0: Te doy la bienvenida a la Vida Buena, temporada 2, episodio número 4. Mi nombre es Patricia Acevedo, psicóloga y licenciada y estaré dos veces al mes conversando sobre temas dirigidos a la salud mental, física, emocional y espiritual para que puedas llevar una vida plena. Hola, hola, estoy muy feliz y encantada de poder conectarme contigo a través de este nuevo episodio. Hoy estaremos hablando sobre las emociones, específicamente qué quieren decirnos. En los episodios 8 y 9 de la primera temporada hablo de forma general sobre nuestras emociones, así que te invito a que los escuches. Antes de comenzar, y para aquellas personas que me escuchan por primera vez, les comparto que ofrezco servicios de terapia, talleres y charlas. Puedes acceder a la página de proyectovidapr.com donde encontrarás más información sobre mis servicios y otras herramientas que he preparado para que puedas llevar una vida plena. Y te adelanto que la página fue renovada, así que te invito a que vayas y le des un vistazo. Ahora vamos a comenzar y es importante señalar que nuestras emociones realizan la primera evaluación de los sucesos que ocurren a nuestro alrededor, o sea, evaluando los eventos desde el punto de vista de cómo estos nos afectan a nuestro bienestar. Es importante que sepamos que las emociones nos ayudan a ampliar claramente nuestra inteligencia. Un ejemplo, el miedo nos dice que estamos en peligro, la tristeza que hemos perdido algo importante y la alegría que hemos alcanzado alguna meta o objetivo. Por ende, las emociones nos aportan información relacionada a nuestro bienestar. En combinación con la razón, nuestras emociones contribuyen a hacernos seres más eficaces en entornos cambiantes como lo que estamos viviendo. En otras palabras, las emociones exponen los problemas para que nuestra razón los resuelva. Esa oración me encantó. Un dato importante es que las emociones se basan en el presente. Pero, ojo, están influenciadas por nuestro pasado y ejercen una influencia sobre nuestro futuro. Si durante la niñez tuviste un suceso que te causó mucho miedo y no se trabajó de una forma correcta, ese evento o situación que viviste puede estar afectando tu presente y por ende tu futuro. Todas nuestras emociones son adaptativas. Sin embargo, cuando hemos vivido sucesos fuertes y que han marcado nuestra vida, pueden tornarse desagradables. Y cuando hablo de adaptativas, es que podemos gestionarlas y manejarlas de una forma eh, correcta. Cuando experimentamos emociones desagradables, significa que hay algo que no está bien en nuestra vida. Algo a lo que tenemos que prestarle atención. Es necesario que veamos los mensajes de nuestras propias reacciones para que comencemos a actuar con sensatez y corregir la situación. Por eso es que yo siempre digo que las emociones siempre tienen un mensaje que darnos. Lo importante es detenernos y analizar cuál es ese mensaje. Culturalmente se nos ha enseñado a evadir nuestras emociones, a evitarlas, pero la realidad es que en vez de tratar de controlar, interrumpir o cambiar, o evitar la experiencia de la emoción, hace falta que aprendemos a vivirla en armonía. Yo siempre doy el ejemplo de que cuando no gestionamos bien una emoción, lo que hacemos es que estamos llenando ese globito. Imagínate una bomba, un globo, como, como lo llamen donde vives. Estamos echando de aire, ¿verdad?, a ese globo. Y eventualmente, si no gestionamos bien lo que nos está ocurriendo, ese globo nos va a explotar en la cara. Un ejemplo, si eva estamos evadiendo la emoción de la tristeza, la emoción del coraje, pues estamos llegando a ese globito de mucho coraje. Y en algún momento ese globo nos va a explotar. Y cuando nos explote, en muchas ocasiones no vamos a tener esas herramientas para gestionar lo que vaya a ocurrir después de que explotemos, de que esa emoción la dejemos salir de una forma que no sea correcta. Importante, yo no, yo no digo que vamos a gestionar las emociones siempre al 100%, no. No. Yo en terapia de trabajo de un 80-20, un 80% de las veces sí podemos gestionar lo que nos ocurre eh, a través de herramientas técnicas, a través del proceso de terapia para que nos brinden eh, distintas técnicas de gestión emocional. Y ese otro 20% lo vamos a dejar a las cosas que ocurran en nuestro entorno. Eh, un ejemplo, algunas noticias que nos den eh, aquí en Puerto Rico, cuando pasan los huracanes, los temblores que han pasado, el covid esas situaciones lo vamos a dejar en ese 20% porque es algo que nosotros no podemos controlar y por ende van a afectar en la forma en que nuestras emociones te van gestionando o van, o van apareciendo. Y antes de finalizar, quiero leerte un fragmento de un libro que estoy leyendo sobre las emociones y es que si queremos enseñar las habilidades necesarias para la inteligencia emocional, será necesario que creemos en nuestras escuelas y también en nuestros hogares, el tiempo del de entorno emocional que ayude a las personas a desarrollarse emocionalmente. Del mismo modo en que hemos creado entornos físicos que fomentan el desarrollo corporal. En otras palabras, es importante que desde nuestro hogar y nuestras escuelas comencemos a desarrollar en los niños y en los adultos una buena gestión emocional o una inteligencia emocional. Eso es clave para que cuando un niño vaya creciendo pueda aprender a gestionar de forma adecuada sus emociones. Y eso marcará una gran diferencia cuando ese niño sea un adolescente y de luego se convierta en un adulto. Un libro que yo recomiendo siempre sobre gestión emocional se titula Lo bueno de tener un mal día de Anabel González. Lo consigues a través de Kindle eh, por Amazon. Es un libro excelente y una súper recomendación. Si te gusta este tema de la gestión emocional, eh, es un excelente libro. Espero que este episodio haya sido de gran ayuda para ti. Si deseas que hable más sobre el tema de las emociones y cómo podemos desarrollar una buena gestión emocional, puedes enviarme un correo electrónico a hola.proyectovirapr.com o escribirme por las redes sociales de Proyecto Vida, para así tomar la consideración. Gracias por tu atención y por escucharme. Búscame en Instagram y en Facebook como arroba proyecto vida PR. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes sociales, con tu familia, amigos, y recuerda dejarme tu reseña en iTunes. Gracias nuevamente y hasta la próxima. Chao, chao. Recuerda que esta información es basada en mi experiencia. La comparto como información general y no es ni está destinada a hacer de terapia psicológica. Si necesitas ayuda, puedes visitar a tu proveedor de salud mental o llamar al 1-800-981-0023 para residentes de Puerto Rico.